0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 九八点一九新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣。我是主持人要李诗我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中。欢迎大家来到我们的直播现场，也可以在这个聊天室跟我们用文字做即时的线上互动。好，最近这个天气多变化，尤其是日夜温差很大。这个一直从冬天转到春天，现在好像渐渐又慢慢热起来了。我一直听到身边好多人都说鼻子真的很不舒服啊，各种鼻过敏的问题通通跑出来了。所以今天呢，我们就请到了新店更新医院耳鼻喉科的陈医师，陈医师，我们欢迎陈医师。
1: 主持人早，各位观众大家早。
0: 好，大家早安，我们来讨论一下，最天门诊有很多人抱怨吗？又再比过敏。
1: 其实大概就是季节相关啊，季节相的，对，一阵一阵的
0: 啊，所以每逢换季，对，这些人就出现了
1: ，一定的，对，温差变化，再加上最近赏花季
2: 啊，对，所以确
1: 实这一类的病人数量有增加，是，但是其实一阵一阵的，因为台湾是海海岛型气候嘛，它的温差大，湿度也大，所以其实。不只是季节性，有时候是常年性的
0: 哦，它<對>一直都是这个样子，<對>就是时好时坏，对对。大家如果有这个过敏的经验的话，他一定就会问医生说：“那为什么都不会好啊？<笑>什么时候才会好呢
1: ？”对，其实过敏性鼻炎，我还是要告诉各位听众，其实过敏性鼻炎是可以好的哦，是可以好的，是。是所以其实民众要有耐心、嗯、哦，因为它本身大部分都是体质造成的，是。那环境当然占一定的比例，嗯但是抽丝剥茧去了解背后的原因之后，其实好好的跟医生配合，嗯、其实可以有效的控制，嗯、甚至可以让你这样一辈子都没有困扰
0: ，然后、哦、不要就这么频繁的发作，甚至是尽量不发作了，是是，所以他还是可以找得到原因
1: 的，没错<錯>
0: 。哦，那背后来说，究竟造成他过敏的原因是每个人不一样吗？
1: 其实我们先从他的症状谈起<好>因为其实一开始就是你要先下对诊断
0: 哦，对，因为很多
1: 民众或者是病人他会觉得说，哎、欸，我的过敏性鼻炎怎么一直没有治好？好哦那没有治好，大概不外乎有三个原因啊。第一个就是是不是诊断错误
0: 哦？其实不是
1: ，所以我们一开始会先了解民众的这个症状，先做一个详细病史的评估是哦。然最常见的除了打喷嚏、流鼻水、鼻塞之外，可能小朋友也会发现结膜，嗯，膜红、结膜发炎，眼睛
0: 痒痒红，眼睛痒
1: ，对，鼻子痒，耳朵痒，耳朵也痒，甚至喉咙痒，嗯，然后甚至可能有一些其他的并发症。那这样子的小朋友或者这样子过敏性的病人，大概初步评估起来，听起来就是像过敏性鼻炎，嗯，嗯哦，这是第一个步骤。<是>那第二个步骤当然就是详细的理学检查，好、哦，不管是鼻窥镜还是内视镜，去看一下病人整个黏膜的变化。哦，对，所以我在想，症状还有你的理学检查，先初步的去。确定一个诊断，嗯，就是最重要的。是是是。那第二步骤才是跟医生好好的配合，口服药也好，<對>鼻喷剂也好，或者是一些胃药的部分
0: 。嗯，有的人是不是也会有咳嗽的问题啊
1: ？过敏性鼻炎其实如果没有控制好，哈<是>，确、哦、实有可能会产生刚刚思思讲的几个并发症，<對>比如说慢性咳嗽啦，嗯、鼻涕倒流。甚至诱发气喘，气喘、哦、或者是有一些中耳炎、嗯、结膜炎，还有所谓腺样体肥大、张口呼吸、打鼾
2: 、哦嗯、等
1: 等。确实，过敏性鼻炎确实一定要治疗，因为长期不治疗，确实会有一些刚刚主持人提到的一些共病症或者并发症。是、嗯、是，是是是所以他
0: 如果是季节性发作的，可能这些就是一阵子过，但今年型的人。会不断困扰
1: 。对，台湾之所以会比较常遇到常年型或今年型的病人，是因为台湾是一个海岛型气候。是。那像在台北市都会区又是一个盆地，嗯、所以它的湿度相对的大。所以有些病人会抱怨说：“哎、欸，我在加拿大生活的时候都没事。哎、欸，我我在南部，可能我在屏东，我在高雄，我在台南，<對>好像都还不错，都沒事啊。可是我一上来台北工作。”哎，怎么哇？整个过敏就很严重。<对>所以这个大概就是温差变化跟空气品质，还有所谓的湿度。嗯，所以会造成我们刚刚诗诗提到一个重点，沉螨
0: 。沉螨啊？对
1: ，因为其实如果你是过敏性鼻炎，如果你去验过敏原，其实台湾人最常见的过敏原，其实八九十都是沉螨。
0: 都是尘螨。是。哎，所以尘螨在这种潮湿的这个海岛型的气候里面、嗯、特别发达，对
2: ,<多>对，没错。<笑>
0: 是哇，可是生活当中你是避不掉这些尘螨的，没错<錯>。那到底该怎
1: 么办？我在想，刚刚提到症状嘛，然后接着就是检查。嗯、那检查还有一项原，還有一项这个利器，就是说，是如果我们真的认为你确实是过敏性鼻炎，嗯嗯、我们当然会建议民众或者病患去抽一个抽血，或者做一些皮肤的测试，<是>去找出你的敌人是谁，嗯、你的致命原是什么？对。那刚刚提到说，我们最常见的过敏源是尘螨。尘螨。那不外乎还有一些家里的灰尘啊，灰尘、蟑螂的分泌物啊、排泄物啊、霉菌啊，或者是猫啊、狗的毛屑。是。还有一些花粉。花粉。不管是草本植物还是木本植物，嗯这些花粉或者一些空气的一些空气污染都会造成过敏
0: 。是是，所以他要先去厘清。对。所以我到底对哪些东西比较敏感？没错。然后尽量避开吗
1: ？对，因为其实刚刚提到嘛，我们台湾人八九十 percent 大部分都是对尘螨过敏<蟻>哦。如果您是过敏性鼻炎或者过敏性体质这一块的病人，<是>那尘螨大概很难很难预防。嗯，那其实最常出现，因为尘螨，你要我们要知道说尘螨它主要是吃我们这个皮肤，我们人体代谢的那些皮屑。哦、皮
2: 屑，
1: 所以你想想看，你一天躺在床上的时间很长，对。所以那是尘螨最喜欢的地方哦。
2: Oh, 所以
1: 枕头是哦，棉被、嗯、被单、嗯、哦地毯，是这些你常常在活动的地方，嗯、那也是尘螨最喜欢出现的地方。是，对
0: ，所以我们就要加强清洁喽。可能床单常常换，对。然后家里面不要用地毯，可能也是个方法。窗帘是不是也是他们躲藏的地方？窗
1: 帘一般大概就是像灰尘，好像有些人他可能去住饭店，嗯，他把窗帘一拉一拉开，完蛋，哇，整个就打喷嚏啊，整个这个这个鼻炎的状况马上发生，是啊，因为会累积的一些灰尘哦，或者是尘螨在上面，是。那你不可能因为清洁人员比较少会去打扫窗帘、嗯、可能会导致一个气喘或者是一个过敏的诱发，哇，要小心
0: 。是是是，所以我们在生活当中呢，就是把敌人先找到，是，然后能避开我就避开，对。但万一还是发作的时候，究竟我们医生会建议大家怎么照顾，或是怎么用药物治
1: 疗？那第一个就是刚刚提到我们治疗的方式，嗯、第一个就是先了解你的敌人是谁。对哦，因为我我我稍微插一段话是，其实不要小看找到敌人是谁，哦、很多民众就不想验，<對 S 2> 他就说啊，我就是尘埋那，我一定是尘埋，那后我爸爸妈妈也是什么的。嗯、那我稍微分享一个案例，是<笑>我有一个一个学生啊、哦，因为我在跟专有上课，嗯、有个学生他也是过敏性鼻炎，然后呢，他就是每隔一段时间就会来找我开药。对。然后我就说，我就说同学，你要不要验个过敏源？
0: 对呀、啊，确定敌人对，我说你有
1: 没有去找一下你的敌人是谁？嗯，结果出乎我的意料，哦、你知道他对什么过敏吗？他对柳树过敏
0: 。柳树？
1: 对，他对柳树过敏。他其实其他都没什么大问题，欸、就
0: 是只有柳树，他就柳
1: 树。嗯，那我就说你居住的环境或者学校有没有柳树？他说没有啊，啊应该没有啊。结果隔了两三个礼拜，他就很兴高采烈地回来找我。他说：“老师老师，我跟你说，我们学校真的有种一棵柳树，真
2: 的有柳树。然后我
1: 们教室呢，刚好就在柳树的旁边。
2: 哎、<呀>所以那个
1: 微风吹进来的时候呢，就吹进窗户。然后他刚好就坐在窗户旁边，哦、所以他每次只要稍微有点微风，哦、风比较大，窗户打开着，<对>像这种季节，哦、<是>温差很大的季节，过敏得非常严重，严重。哦、所以我只是提醒民众，是说。”不要以为你的过敏源真的就只有尘螨，是，也许有很多你意想不到的过敏源，哦、对、嗯，要去找到敌人是谁。是，那第二个就像诗诗讲的，我们要去请专业的医师帮您评估，嗯、现在的过敏急性发作到底适合用口服药，嗯，还是鼻喷剂、嗯？是，哦，甚至现在开始有所谓的一些新一代的免疫治疗的方法，是这些都可以帮你忙，嗯，但是可能要听从医嘱。因为像有些鼻喷剂啊，它可能需要持续喷一段时间。是是有些病人他可能间歇性的喷，嗯，喷个两三天，甚至喷个两三下，他觉得没有效，他就把它丢在旁边了<笑>，又不用了，很可惜。对。對所以第一步骤找到敌人，第二个步骤就是说听从医嘱，看是要需要口服药是还是说需要鼻喷剂的帮忙。嗯
0: ，对，就是照医生的建议去使用，然后要有耐性啊。对。对呀、啊，因为毕竟这，如果你没有处理好，它就是一个长期的问题。没错。对啊，你不能想说我这个使用一次，它<笑>要完全根治这样。对。<笑>天底下没有神药。是。对对对，所以这些都是最基本我们一定要做的。但是坊间还是有好多这个偏方，又<是>有的人说你不要吃冰的，可能就没有<是>没有事了这样。对。对，这些偏方，医生怎么看呢
1: ？其实我发现有些民众他其实本身有过敏性鼻炎，对，但是他寻求中医。哦，中药、嗯，针灸，甚至您刚刚提到的，就是说，哎，尽量少吃冰的啦，哈、啊哦，这些其实我们都不排斥，<是>而且确实有些病人回馈给我们，确实还蛮有效的，效所以其实我们没有排斥说民众去多做尝试，嗯，但是当您好像辗转，好像真的治疗的。遇到瓶颈了，我在想，我们西医还是有一些帮忙的地方。嗯，对，嗯，<對>是是是
0: ，但家长可能会担心说，我长期都仰赖西医，嗯、<哼>那会不会因为这个药物的依赖性啊，<是>有些问题产
1: 生？对，所以主持人问到一个很重要的题目。嗯，其实一般民众也好，家长也好，其实最担心的就是说，哎<是>、欸，那我长期吃吃这个药。甚至长期喷这个药会有什么副作用？没错，因为其实有些家长很细心，他会发现我们医生开给小朋友喷的鼻喷剂里头含有类固醇。是，那很多人对对固醇就有个这个名，对，就有个不好的印象，有个名思或者有个污名化。其实刚好借由这个节目告诉各位听众，其实类固醇用得好的话，它是这个先丹，嗯，用不好才会有副作用啊。那更何况我们耳鼻喉科病人。大概使用鼻喷剂，<是>大概一瓶你把一瓶鼻喷剂假设喷完，嗯、通常会喷一个月。你一天喷一次到两次，把一瓶喷完，换<是>算成所谓的身体可利用率，嗯、还不到一颗吃到肚子的剂量
0: 。哦，这么低呀、啊？对，因
1: 为我们是作用在鼻腔的黏膜，<是>我们不是吃下去。也不是像胸腔科那种吸入性的类固醇、哦、所以那个几乎是没什么太大的副作用，嗯、几乎很少。嗯、那反访单上当然会举一些罕见的一些副作用，
0: 严重问题。那
1: 当然有遇到的话，再来跟医生做讨论，做对做讨论。
0: 对，但一般来说，这个按照剂量使用是不会看到这些副作用。对，其
1: 实很少见，很少見常少
0: 见
2: 。
1: 对
0: ，然后家长他可能拿回去啊，就瓶瓶罐罐，尤其是很小的小朋友都是药水嘛，他<對>可能没喝完啊。<笑>然后留着下次再继续喝吗？
1: <笑>通常药物哈、哦，它还是有个保存期限，<是>哦，可能三个月、半年、哦一年，所以可能还是要问一下药局，因为每一种药物的保存期限不一样。嗯、而且其实各位听众会有印象，<是>我们去大医院看病的时候，嗯、有些药是它是就是就是那个铝箔包好的，对，那有些就是比较散装的，哦，嗯、所以它的保存期限其实上面都会印。会写对，然后所以其实民众如果有囤积药物的习惯，其实还是要偶尔看一下保存期限。是，那有些药是适合放在干燥的地方，嗯，有些药物是需要冷藏，是哦，所以这个还是要稍微细心一点
0: 。嗯，是是是，他假如说真的太了解这些药物，每一次都是如此使用的话，也许他真的可以囤积起来，下次使用。但我通常还是会建议他们最好是回诊确认，对，没错，对，因为有时候你会混在一起啊，你可能这次是过敏，下一次。不一定是感冒呢，对,对，是不一样的，对对。然后家里面就自己有个小药库，没错。这<笑>我觉得很多家长可能都会有这个状况，对，没错，对。那所以在安全的范围之下来使用，然后小朋友的这个药物的剂量啊，它其实随着体重是要重新计算的，没
1: 错，是没错。
0: 所以这件事情还是交给医生<是>来帮他评估
1: ，没错，嗯
3: 。
0: 所以妈妈不要自己那个两个小孩互相交互用，对,對这个应该是超级不建议。对
1: ，一定会遇到，有些<是><笑>有些妈妈来看病就说啊，因为儿子怎么样，就先用姐姐的东西，先用<對>、哦、姐姐的上次没用完的鼻喷剂。<對>其实或多或少都会听到，是但是大部分都是无伤大雅。但是如果说你的症状有不同、哦，比如说过敏性鼻炎，但是这一次可能是一个感冒。有一些脓黄鼻涕，甚至有所谓的急性鼻窦炎、oh, 那这时候可能就需要给一点抗生素或消炎药。<是>那如果你一直在喝一些抗组织胺的药水，嗯、可能病程就好得比较慢
0: ，是，嗯<哼>是，所以会可能会延误到某些共病的治疗，對,對,对，但还是要小心嘛、啊，是。对，其实现在的家长我觉得都是非常小心，对，对，就是超级提高警觉的那种，<对>呵呵这是好事。对对，反而像以前那种什么阿妈那边突然拿出奇怪的东西来用，<笑>这状况减少太多，对，
2: 减少
1: 很多。
0: 对啊，所以这谢谢医生的照顾，<笑>还有不断的喂教<是>呵呵，让大家是越来越好了。刚刚我们在线上有一个听众朋友刚好问到益生菌这件事情，<是>我们有赞成他们使用吗
1: ？其实我们不排斥，是。其实确实有些肠胃科医师或者是一些过敏，欸、小儿过敏科的医生有、嗯。鼓励一些益生菌的方式，哦，来增加免疫力，然后来改善过敏体质，这个我们都不排斥，都可以用。而且这个其实益生菌其实也无伤，对对身体没有太大的负担，是，可以试试看
0: 。嗯，所以有的人可能不错，对对，就减少发作频率。那有的人可能还是没有用，没错。所以中点还是先找到敌人了，对。然后你要用一些这个少吃冰啊、益生菌啊，都是可以的。对，运动呢，建议他们多运动。OK，
1: 事实也讲到第我要提到的第。一。以四个重点哈，刚刚中间又漏掉了一个，就是说，治疗的方式大概跟医生做讨论哦，药物不外乎就是类固醇、抗组织胺、抗还有去充血剂
0: 。哦
1: ，去鼻充血剂，因为像有时候你整个过敏发作的时候，除了打喷嚏、流鼻水之外，你会鼻塞，是，你的鼻黏膜是肿胀的，所以这时候很不舒服的时候。不管是鼻喷剂或者口服药，有一种成分叫去充血剂，<是>它可以瞬间来缓解你的鼻塞。嗯、但是我们不建议使用太久。像坊间的有一种叫欧叉鼻
2: ，嗯嗯嗯哦，那个大
1: 概我们耳鼻喉科专科医师不不鼓励病人长期喷，是因为长期喷可能会导致一个药物性的鼻炎。哦，反而对，所以我们还是要。跟医生讨论，所以现在用什么药物，然后未来用什么药物，嗯嗯，对，然后中间漏了一个，就是其实还有个方法可以治疗过敏性鼻炎，就是洗鼻子
0: 。哦，洗鼻子。对，洗鼻子，太好了。对，因为洗鼻
1: 子其实不能说万能，可是它可以解决很多问题。是，我在我们这个节目也提过，像鼻涕倒流啦、鼻窦炎啦、手术后啊，那像今天要讲的主题，过敏性鼻炎，其实都可以用洗鼻子的方式来改善。是。那洗鼻子其实同诶、欸，各位听众也不用有负担。其实洗鼻器其实，在坊间的各大药局，对，或者是一些大医院附设的一些一些私人药局哈，嗯、连锁药局，其实都在贩卖。是，然后其实可以跟医生或护理师讨论询问他怎么洗。嗯，嗯像我在门诊，我都会。这个清清楚楚、明明白白的交代病人怎么洗鼻子。我们有个访单，会教他怎么步骤，每个一二三四五，对对，这样。其实洗鼻子其实是一个不吃药又不使用鼻喷剂的另类的选择。是。如果有些家长真的不喜欢让小孩子吃药，也不本身的个性也不喜欢吃药，甚至也不想喷药，那其实您不妨试试洗鼻子，体验一下。但是洗鼻子要有耐心。你洗开始洗的时候会不舒服，有点像游泳溺水的感觉，呛到鼻子。但是你抓到技巧之后，其实你就是每天哦，嗯、或者每两三天洗一次，洗一次，把鼻腔里头的一些脏东西或过多的粘液分泌物把它洗掉。洗、嗯、你发现洗鼻子，它其实可以维持很长的时间。
0: 哇，真的。对。所以可以体验看看，对，是是。之前陈医师在节目里面有讲过，这鼻腔内部的结构是很巨大的，对对。然后也许会囤积一些黏液在里面，对。所以不妨洗洗看，对。然后洗出很多这个对脏东西，没错。还好，其实之前陈医师提完之后，我就上网去研究了一下，对。然后想说我也要来体验，结果还没买，就拖到今天。我今天下这个下节目就去买，在跟大家分享说洗鼻子的快乐，对是。所以确实，如果家长都有帮小朋友。或是成人过敏
1: <對>也都可以用这个，可以洗鼻子，
0: 维持干净。对、嗯
1: 、我稍微再复习一下我们之前讲过的单元，因为其实我在节目其实一直未教民众，嗯，不要用手去抠鼻子，不要手进去、嗯，不要去抠鼻子。<對>我上次有提过說，说我自从当耳鼻喉科医师到现在，<是>我从来没有用过我的手去抠过我的鼻子过。嗯那你就是用洗鼻器的方式来代替，就<好>假设，因为我的鼻子里头好像有鼻涕，对，有鼻屎，有结痂，然后你好像不抠出来很难过。是。那其实我觉得用洗鼻器的方式来取代抠鼻子，嗯，这样子会减少我们手的细菌或病毒带到鼻腔。是。是
0: 是是，反而对整个鼻子是更健康的选择，是推荐大家可以洗鼻子。是蒸汽呢？之前其实有听过，对对 o k 那
1: 也 OK， 也可以。那观念其实是一样的，其实就是让鼻腔里头潮湿。对，因为有时候过敏也好，或者是感冒也好，有时候鼻腔黏液比较粘稠，甚至温差大比较干燥。哦，有些人常常会有鼻屎或者是结痂，甚至常常流鼻血，那应该就是所谓的鼻腔黏膜太干燥造成的。是对。
0: 哦，之前陈医生有提过那个凡士林的使用，嗯、太有效了。对，没错，我其实鼻子里面破了一个小小洞，大概痛了两个月都没好。是对，那天节目结束之后，我这个凡士林一擦，<笑>两三天没事了。是，是<笑>所以对家长来说，这个常备一些东西，吸鼻器啦，凡士林啦。对。对对蒸汽的话，就是小心不要太靠近。对对，不要烫到就好了。<错>对，有这个蒸汽机也不错。没错。对，然后我们刚刚有提到说这个运动啊，小朋友是赞成他多运动的吗？
1: 对。那第四点就是我提到运动一定会有帮助，一定有用。好、哦，像因为运动的原理就是刺激我们的交感神经。是。那尤其是像长期鼻塞的病人，嗯、他的黏膜比较肥厚，对，比较充血。那你刺激交感神经运作的时候，嗯、我们鼻腔就会去充血哦，所以这样子对鼻塞会有改善
2: 。是，所以我打
1: 个比方，其实诶、欸，很多老老人家来看病，嗯、其实有些孩子们哈，年轻人带爸爸妈妈来看病，都会嘱咐说啊，阿公啊，阿妈啦、啊，最近呢、啊、在吃饭喝汤的时候，哇，鼻水共共流哦，一直流鼻水那其实就就是典型的血管运动性鼻炎。是。那除了除了给他一点鼻喷剂帮忙之外，或者是给他一些口服的抗组胺，其实我就会问一件事情，对，就是阿光妈妈最近是不是很少运动啊？对，因为有时候年纪大了，卧床也好，或者是坐轮椅也好，或者是脚比较不方便，是，确实比较少户外运动或走动。那这时候当然就会造成一些鼻子的症状。哦，
0: 是。交感
1: 神经不够活泼。嗯
0: 嗯。但是适应不一样的年龄层，我们推荐。运动也不太一样的，然。所以老人家可能走路就好了嘛。对，
1: 走路，然后让心跳、呼吸次数增加，然后有点微微的冒汗，这样子就可以了。嗯，其实就可以了。快走、爬山，对，都可以。没错，因为大家可能
0: 想到小朋友的运动，都会想到比较激烈的，就是球类啊，对对，田径
1: 啊，其实都可以。那当然，有氧运动更好哦，有氧更好，比如说有氧舞蹈啊、跳舞啦，或者是说像这个游泳啊，之前游泳舞，那个有氧有氧运动非常。很好，是是是，绝对会对你的过敏改善。嗯、所以有些小朋友其实有些家长就是除了像自己尝试益生菌，<對>洗鼻子，<是>甚至让小朋友得到一个他有兴趣的运动，嗯、其实你会发现过敏性鼻炎哈，它发作的时间都是在从三五岁开始，三五岁，然后从五岁到十岁开始频率增加，是。然后到十到十五岁青春期的时候，达、嗯、到高峰。哇！所以其实你可以在青春期之前，让小朋友稍微去适应他对哪些运动有,这个有兴趣，对有兴趣或喜爱、<对>喜爱，然后他就哎开始让他培养运动的习惯，哦<对>，会有帮助
0: 。多运动真的会好很多，对,对，也比较好照顾。<对><笑>是，我们在线上哇，老师的粉丝太多了。<笑>他们问了非常多问题啊、哦！等一下，我们在广告回来之后，来看看回答大家在线上的这些状况。<是>然后，如果想要扣印进来的话呢，我们是可以开放扣印的。扣印专线是0283693398。零二八三六九三三九八。如果呢，你是照顾过敏儿的家长，或者是你是成人了，但你自己常年一直有这个状况，反反复复，没办法解决。都欢迎大家可以空运进来，把你的问题呢给来跟医生做个讨论。那我相信陈医师这个非常详细仔细，大家一定会听得很清楚。<笑>好了<啦>，<是>我们准备进广告了，广告之后精彩节目马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医后》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是新店更新医院耳鼻喉科的陈医师，陈医师，欢迎陈医师。
1: 各位听众大家好。
0: 好，回来了，我们继续来讨论今天的主题哦，是过敏性鼻炎，不管你是季节性的还是经年性的，它都是过敏性鼻炎了。对，只是我们刚刚在节目上一段已经提过了，你一定要先厘清，對,对，你到底是不是过敏性鼻炎，然后找到你的敌人在哪里，然后再跟医生配合，好好治疗。是是，有机会是可以好的。好，电话我们是开放 c a in 的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎大家 c a in 进来。广告当中刚好我们这边这个节目部的问了个问题，<笑>我们请陈医师回答一下好，好我是要等发作的。的时来验过敏原吗
1: ？这个其实，在健保给付的原则之下，哈、嗯，现在不是民众想要验过敏原就可以马上验、哦、我们一般都会先帮民众先测一个叫做抗体指数，是過敏,过敏抗体指数，嗯、叫 i g e 那这个抗体指数它的半衰期大概是两三天哦。课本是写一到五天，<是>所以它大概在五天内它就会有个半衰期。嗯嗯所以确实你在。急性发作或者在不舒服当下验这个过敏指数，它确实会比较达成高标。因为健保给付是说你要过这个高标，你才能验三十六种过敏原啊。是，不然的话自费大概要两千多块。嗯嗯嗯所以确实刚刚我们同事有提到说，哎，是不是在急性期的时候验比较准确，还是说平常就可以验？
2: 啊，对他确
1: 实在特异性抗体这个部分确实有个黄金期，是，对，会比较准确一点。所以
0: 你。真的是发作的时候，赶快顺便演一下，嗯、没错，对，这样是更好的，没错<錯>。好，在电话线上有听众朋友 c a 进来，我们的电话线上是林先生，林先生请说
4: 。哎、欸呃，等我一下，不好意思。
0: 哦，是是是
4: 。哎、欸，<好>对对对，哈，那个我想请教主持人跟陈医师一个问题，就是说，嗯、那个。其实刚提到这个尘螨的问题哦，<是>因为我也是那个长年的受灾户了、哦。哎呀，<笑>然后我想请教的问题是说，哎，我有听人家说这个，哎，我们的这个寝具要洗的时候啊，一定要用那个热水，要去给它浸泡，嗯、然后甚至还是可以，如果可以晒太阳的话，才能够把这个尘螨完完全全把它去除嘛、哦。啊，那我想请教的问题是说，哎，真的是要这样子吗？啊，像。前一阵子啊，这样子这个，诶、欸，这个北部啊，阴雨绵绵呐，然后衣服都晒不干呐、啊，然后又很冷啊，是不是要把它烘干？这个尘螨才能够正确的被杀死。如果你的那个衣服还是这样，上面还是湿湿黏黏的，这个尘螨还是有机会，即使你已经洗过了，它还是粘附在这个上面。不知道陈医师怎么看？还以上跟陈医师请教。啊，另外，这个过敏源呐、啊，如果说。去验，就真的是可以成功抓到我们过敏原吗？
3: 嗯、像您刚
4: 提的这个女同学个案，她是不是刚好有一点运气成分，很好顺利抓到她的过敏原？<笑>以上请教陈医师，我在家收听，谢谢。谢谢
1: 。首先回答一下林先生的第一个问题，是就是尘螨的部分。嗯、其实我们先厘清一个重点，就是尘螨它其实是一个非常小的节肢动物。对，那它竟然是一个节肢动物，就跟就是昆虫类的东西，但是它很小，嗯、所以通常它需要高温才杀得死它。哦、所以刚刚提到的几个重点哈，晒太阳、嗯、哦，或者是泡，就是泡那个热水。热水或者是烘干，其实都有帮助，嗯、那确实，像北部前阵子比较阴雨绵绵，天气也比较寒冷潮湿，嗯、那确实就比较讨厌。嗯、所以其实坊间有所谓的清那个空气的清净机，<对>或者是一些尘螨的过滤机，嗯、其实都有一些帮助。嗯对，所以确实这个就是民众要比较费心的地方。嗯、哦，除了枕头套。被单、床单，还有一些这个地毯，还有床帘，这些还有你的一些常常穿的睡袍，是这些都是要小心的地方。哦、对啊，对还有
0: 宠物啦，那个抱的<对>娃娃，对对对对，娃娃可能顺便晒一晒。绒
1: 毛绒毛玩具，绒
0: 毛玩具，对,对，有些小朋友的绒绒毛玩具是不让家长碰的。对，对你洗掉了没有香香的，<对><笑>但上面可能就是聚集很多尘螨对。对，然后呃、哦，他刚刚提到另外一个问题是说，过敏原一定找得到吗
1: ？其实现在科学数据非常的清楚哈，哦、<是>其实通常应该是诊断率非常高、哦、不会因为说你对什么东西过敏，是但是可能验不出来，嗯，哦，嗯、但是我要提醒各位听众一件事情，是我们体质一直在改变哦、嗯、哦，有时候青春期的时候对什么东西过敏，嗯、然后可能到了青春期之后。结婚生完小孩后，<是>甚至更年期后，嗯，体质都会或多或少的改变。<是>那你对过敏原的程度也不一样、哦、所以年龄不同，你的人生的历程不同，你对过敏的程度也会不同。
0: 嗯、<對>所以有可能你需要验到比较多次。可能年轻的时候我对 A 过敏，<對>我年纪大了我对 B 过敏这样。
1: <笑>因为像我们一般验所谓三十六种过敏原，<是>它上面会标示零到四等级。嗯，零几乎就是没有。对，那四的话代表就是最严重。是，那有些在一二之间这种轻微的过敏，它有时候其实有可能会自己慢慢慢慢对它有一点耐受程度。嗯，对，所以并不用太担心。是，但是我在想，你很不舒服的时候到医院稍微评估一下，至少让自己了解说最近这几年你大概是对什么东西过敏。嗯嗯嗯，嗯嗯像有些病人，有我记得印象中几个年轻人、哦、他好像就是自,自己。知道对什么东西过敏是，可是我还是帮他验了一下，他他意外发现，他因为他对鳕鱼过敏、啊对，
0: 但他常常在吃，对
1: ，所以刚刚诗诗提到一个问题，就是说，食物有没有可能过敏？对有没有有可能，所以应该我们过敏原分三大类，是。第一个就是吸入吸入性的过敏，空哦，就是刚刚提到的橙螨啊、花粉啊、霉菌啊、蟑螂的分泌物排泄物。那第二类的就是食物性的过敏，吃进去，包括黄豆、牛奶、猪肉啦等等，螃蟹、虾子、鱼啊。那第三种就是接触型的过敏源，是。哦，像金属皮革哦，对，有的人这个腰带有没有？他怎么换了一台新，条新的皮带腰带，他肚子跟肚子旁边皮肤就起红疹。对，这个就是接触型的过敏，性，或者是你换了一些沐浴乳、洗发精、保养品，哎，怎么好像对这个化学物质过敏？对，对，
0: 对，嗯，所以大家还是厘清一下。对，对，从来没有验过的话，也可以验验看。是，好，来电话线上，苏先生，苏先生，请说。喂，
3: 两位好，你好。我我的呃症状是，呃，这个头晕，呃，鼻子呃鼻子鼻涕倒流，嗯，呃，可能里边是发炎了，这个有一段时间了。那个我我我现在重点的问题就是，头晕会不会呃影响这个？这个是鼻不是鼻子鼻涕倒流会不会影响头晕？哦， oh. 因为那个呃。头晕是很不舒服的，呃，没有眩，只有晕。嗯躺。躺着躺着就很轻，起来，呃，尤其是疲劳的时候就很重。嗯。那个，呃，就是喝咖啡，咖啡，呃、还有我这个嗅觉，呃，这个嗅觉都没有了，嗯、咖啡我闻不出来，那么酒精闻不出来，这些都闻不出来。是。但是我这个味觉还很。很很很健全，就酸甜苦辣咸都没问题。嗯、你像这个情形，会不会因因为这鼻涕倒流而影响你头晕、嗯？嗯嗯嗯，就这个问题。好，好
1: 是
0: 是是，谢谢苏先生
1: 。我在想，我这个题目分成两个向度来解释哈。嗯、第一个，如果过敏性鼻炎会不会造成头晕的症状？对，机会比较少，不是没有。嗯但是你会发现，小朋友过敏哈，我刚刚一开始有提到，小朋友过敏或青少年过敏，不外乎是打喷嚏、流鼻水、鼻塞，<对>眼睛痒、鼻子痒、喉咙痒、耳朵痒，嗯、然后甚至黑眼圈是。那还有一个症状就是，他可能会常常头昏脑胀，嗯，就是感觉哇，整个头腔这边、鼻子、脸部这边闷闷胀胀的，对。那注意力没办法集中，集中就影响到学习的这个效率，所以家长都很担心。嗯、是。但是会造成头晕不，不比较不至于哦，不是没有，比较不至于。所以这位苏先生提到的头晕，当然我还是建议从耳鼻喉科或者是神经内科这个部分切入，再找一下。是、嗯，那第二个我要回答的向度就是说。苏先生有提到说，他有鼻涕倒流，还有一些嗅觉比较比较变平、比较变差。对，那其实我第一个直觉想到的，会不会是慢性鼻窦炎啊？嗯，因为慢性鼻窦炎大概可能就是可能会有慢性咳嗽啦，有痰呐，然后鼻涕倒流，然后嗅觉影响，是，甚至鼻音变重，鼻音重，鼻音变重。那这样子对头昏脑胀，当然也有一定程度的影响。是
2: 是是，对，所
1: 以我还是建议，大概听起来，大概苏先生有两个部分要去。做理清哦，嗯、是不是有慢性鼻窦炎？对，那头晕的部分可以请我们专科医师再帮他评估一下，是不是相关？
0: 再确认一下，嗯、<哼>对，因为的确头部的问题会混在一起，是对，你搞不清楚来源。嗯、<哼>好，电话线上王先生，王先生,王先生
2: 请说。我我想请问一下，就是因
4: 为我早上的时候常常擤鼻涕，又都是绿色脓状的鼻涕，话、哦、也会鼻塞，是。喂，喂。晚上的时候鼻塞比较严重，嗯，像要怎么去对待这个过敏
0: ？是是是，好，晚上鼻塞哦，好像很多人是睡觉前。呵
1: 呵<笑>其实王先生提到的，似乎啦，我们要先理清一下，就是说，嗯，这个早上的黄绿鼻涕的量，对，多不多？<對>然后持续的时间多长？嗯、是。如果你只是早上起床的第一口痰或第一个醒鼻涕的，颜色是黄绿色，<对>但是后面的颜色都是正常,正,常正常的，那我在想，就不用太担心，<是>比较不像是鼻窦炎。嗯嗯嗯但是你每次醒出来的鼻涕都是黄绿色，嗯、那维持的时间如果超过三个月，<是>那可能还是要排除鼻窦炎。嗯、那第二个提到鼻塞，鼻塞其实也是过敏性鼻炎或鼻窦炎的症状之一。是但是刚刚王先生有提到说，他躺着睡觉的时候鼻塞更严重。那这个就是我刚刚提到的，因为躺着的时候血液循环倒流，嗯、再加上你的交感神经比较放松、哦，所以这时候鼻子会比较容易充血，嗯，会比较容易产生比塞的症状。哦，
0: 嗯、<哼>是。然后他们可能长期如果有这个问题，就开始张口呼吸，张
2: 口呼吸，对，早上起
0: 来嘴巴又很干，對,很<讚>对，没错，对，所以这一连串的问题，对，要从那个鼻子来把它解决，没错<錯>，是是,是还是要跟医生做长期配合了，对啊，这些体质上面造成的生活的影响，<是>我想很多人都相当困扰。好，我们准备要进广告了，广告前大概有一分多钟的时间，我来看一下我们线上有没有可以快速回答的问题哦。呃、<笑>好，冬天、春天这种鼻子过敏，就是刚刚提到的季节性的。对对，季节性的跟这个温差啊，跟花粉可能都有一些关联性。然后食物的部分，我们刚刚回答到了，皮肤痒哦，哎，过敏性鼻炎的人。它伴随皮肤痒的状况，有的人也是有的
1: 。这个就是我们在医学上常见的过敏三部曲，嗯、是哦，从小时候有异味性皮肤炎，嗯、紧接着进展到气喘，<是>然后紧接着进展到过敏性鼻炎。嗯，这个确实就是体质影响的。是，嗯、是当然皮肤痒，当然可能还是要去找一下原因啊，哦嗯、是不是我提到的异味性皮肤炎？是，还是食物或过敏原造成的
0: ？嗯。所以去检验一下，其实有各方面的好处。是对，你可以更了解自己，然后也可以避开会造成你这些不舒服的一些敌人啊、哦，把它找到。好，准备进广告了。广告回来，我们继续开放 Coin， 电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。如果你也有相关的这个鼻过敏的困扰，最近真的太痛苦了，赶快打电话进来问问看医生能不能给你一些比较好的建议啊！好，休息一下，广告之后马上回来，提供听众朋友一个讯息，在股市起伏不定的时刻，投资朋友们可以参考高评级的美元公司债。统一投信现在有一档锁定 A 级品牌企业的美债 ETF， 代号是0 0 8 5 3 B， 每一季都会配息。本季的除夕日是三月十七日，有兴趣的朋友可以上统一投信官网查询，或洽零八零零零一八八八九。89, 提醒您，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《民医安扣》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，新店更生医院耳鼻喉科的陈仪家陈医师，欢迎。大家好。好，我们回来了。好，电话线上有两位听众朋友，对不对？来，我们先接电话。来，第一位是林小姐，林小姐，请说。
2: 好，那个大夫好，你好你好。我想请问一下哈，我那个最近那个每次睡觉哈，醒来那个嘴巴很干，嗯，那个舌头也很干，一直那个干到到喉咙那个地方，不知道这是什么原因。嗯<是>，另外一个就是说。我的皮肤会很痒，尤其是背背背的上方，还有那个左右两侧，嗯嗯,嗯非常的痒。我曾经去看过那个仁爱医院的医生，他给我开那个药膏擦，但擦擦到没有两三天，刚开始擦很好，不痒，但隔了两两三天后又开始痒。嗯不知道怎么搞回架子，以前没有架子，这个现象已经好几年了。是是是，我想请问一下医生，我在那个线上收听，谢谢。
0: 好，谢谢林小姐。
1: 啊、林小姐的问题，第一个提到是嘴巴干。<對>那其实她讲得非常清楚、嗯、就是早上起床嘴巴干。<對>所以当然第一个猜测当然就是会不会是用张嘴呼吸。嗯、所以我在想，可以请林小姐的家人或枕边人稍微偷偷观察她睡觉有没有用嘴巴呼吸。对，这是第一件事情。<是>那第二件事情就是请林小姐，她其实自己可以感受看看。他鼻子有没有塞住？ Oh, 有的人其实他白天醒着也鼻塞，躺着会更鼻塞。就像刚刚那位先生提到的，<对>他躺着鼻塞，那说他不自不自觉地用嘴巴呼吸，打开。嗯、<對>所以除了请家人观察一下，甚至请家人观察有没有打呼，嗯嗯、打鼾有时候也会造成长期的嘴巴干。<是>那第二个有提到说皮肤痒的症状<對>，那皮肤痒的症状，当然皮肤科医生他会去看看到底有没有担心的问题。嗯、那如果跟过敏相关的皮肤痒，当然就像我刚刚提到的，要抽丝剥茧去看看是不是有一些接触型的过敏源，嗯、还是食物是造成你长期皮肤痒。对，有时候我们在门诊在诊间，其实会意外发现有些病人皮肤痒，它是短时间、嗯、哦，可能是最近这一两个礼拜发生的。那其实详细的去问，比如说是不是有换了一些新的保养品、化妆品、哦、洗发机、沐浴乳。其实还是可以把这些化学药品去做一些排除的动作，嗯嗯，然、嗯、后、嗯、再来的话，当然就是看看自己这个穿的衣服或者是盖的棉被，哈<是>，有没有一些更换过不同的品牌，嗯，那其实这些都可以先从日常生活中去做排除，对，再来看看。本身自己身体是不是出了问题？
0: 嗯，对，嗯，是是，所以这個找到敌人是非常重要的。刚、嗯、<哼>好线上有一个刚刚的听众朋友在问哦、喔，他说他接触到什么漂白水啊、嗯、<哼>这些化学物质就会过敏，是那一样就是敌人在那边。对
2: 对，對
1: 那漂白水刚刚这个。听众提到这个漂白水，这个观念非常好。其实我们回到刚刚提到说，我们鼓励民众这个洗鼻子的方式。对，那洗鼻子，各位听众一定要特别留意哈、哦，我们一定是用生理食盐水洗鼻子。生理食盐水不能用一般的自来水洗鼻子哦，除了有氯的问题，甚至最近也有一些国外的报道，因为这个自来水。台湾应该是还好，那国外有些水可能水源并不是那么干净，甚至有一些寄生虫所以这个一定要小心，一定是用生理食盐水，<是>甚至比生理食盐水的浓度高个两倍到三倍、哦、都无法。
0: 更我们可以
1: 利用渗透压的原理，把一些过于过多的这些分泌物。哦，把它洗掉、哦哦、所以确实，如果你对氯过敏不舒服，嗯、其实这个绝对合理。是，那其实我这边就是提醒民众说，洗鼻子的方式除了对之外，里头的液体的成分也很重要。嗯
0: 嗯嗯，这个洗鼻液的选择很要紧、嗯。然后刚好另外一个家长在问说，洗鼻涕啊，他如果买了洗鼻
1: 器，嗯
0: 嗯、那是使用上面来说会不会有问题？会不会造成？那个受
1: 伤，嗯哼，其实吸鼻器不难不难使用哦，有一些脚踏式的啦，那种压力式的，其实不难使用，所以其实很容易入手。因为我有得过一些父母亲的一些回馈，嗯，哦，一些家长的回馈。那如果真的不知道怎么使用的话，其实可以到医疗院所或诊所哈，诊所其实都可以。我们耳鼻喉科医师都有一些专门帮小朋友吸鼻涕的器械，哦，对对，你可以看看我们医生怎么帮小朋友吸鼻涕的那个器械，你大概就从那个角度，或者请医师稍微。会帮你喂教一下，嗯，这个都是举手之劳，对對,对，不困难。<對>来
0: 电话线上，林先生，林先生请说
4: 。你好、欸，你好。哎哎<好>、欸，我请教，怎么会有人不知不觉的就会流流鼻血
2: ？哦，流鼻血、啊，一下
4: 子就流鼻血，说啊，我流鼻血，流鼻血，
2: 嗯，不知是
4: 什么情形，要如何<是>如何应对
0: ？好，常常流鼻血。
1: 我在想流鼻血是另外一个很大的主题，是、哦、当然如果按照今天讲的主题來,来分的话，其实过敏性鼻炎的小朋友或青少年确实也会以流鼻血来看诊，而且他一直信、啊、对他一来看诊，吧。爸妈妈很担心，就来说、啊、小朋友流鼻血啦，嗯、或者是这个还在念书的这个国中高中的时候流鼻血，妈妈。家长都很担心，<对>其实大部分就是过敏性鼻炎没有控制好，嗯，它的黏膜比较脆弱、嗯、哦，比较水肿，然后长期的擤、呃、鼻涕，哦嗯、或者有些年轻人就是会去。这个鼻孔里头塞卫生纸、嗯，哦、对,对，或者是这些处理的方法错误，<是>就会反复造成黏膜破皮，不容易修复。是。那如果林先生刚刚提到说，如果常常流鼻血，那确实要找原因。是。如果你过了过敏，呃，过敏性体质的这一段时间，你还是常常流鼻血，嗯、那你要先了解是单侧还是双侧。哦。那是前鼻部流血还是后鼻部流血？是。当然，我们最担心的还是一些肿瘤的问题。哦，所以有时候我们从节目上大概从民众的症状，只能去告诉各位听众可能的原因。那实实际上可能还是需要到医疗院所来做详细的检查，比较安心。嗯
0: 嗯嗯，建议还是来求助，<是>对，来看诊。好，我们这个最后先不回答大家线上的问题，线上太踊跃了。刚刚在提到关于这个过敏性鼻炎的治疗上面，我们只提到了药物控制啊、生活的控制啊，那是更积极的是需要手术可以介入的吗？
1: 确实有几种手术的方式可以帮各位民众改善，嗯、像一些过敏性鼻炎造成的慢性肥厚性鼻炎，<是>哦、那就会以鼻塞来表现。我们在临床上就可以看到它的下鼻甲非常的肥大，嗯、所以有所谓的下鼻甲的缩小手术，嗯、这个可以帮忙。是，当然各大医疗院所也有所谓的这个所谓的。过敏或者打喷嚏、流鼻水的所谓的神经截断术，嗯，这个也可以跟专业的医师做讨论，是对，去了解它的帮助跟它可能的副作用或并发症，嗯、再来决定要不要做手术。是对，所以今天总结一下，大概就是过敏性鼻炎一定可以根治，嗯、但是你要先知道敌人是谁，<嘿>然后跟医生好好讨论怎么使用药物，嗯、不能间歇性，有些药物确实要持续一段时间长期使用。嗯那再来就是运动跟洗鼻子，是。那你的状况如果真的药物控制不下来，是不是有需要用手术的介入？嗯，哦，所以这五个面向跟各位听众做分享。是，是我在想过敏性鼻炎在台湾人确实几率很高，非常高，但是也会影响到。小朋友跟年轻人的学习，嗯，那父母亲如果有知道这样的讯息，其实早一点介入，对小朋友的学习一定也会有帮助。嗯，是
0: 是是，但家长对于这个免疫好还是不好，其实一直会有一个迷失哦。他会过敏性鼻炎，不代表说他的免疫系统出了问题吧？不不，没有画上等号的
1: 。对，没有。嗯，因为过敏性体质，刚刚提到，除了体质，还有再来就是环境的因素。是你本身有这个体质，但是如果你不接触过敏原，其实你也许一辈子没事，嗯、
0: 不发作的。就好像
1: 我们一开始讲到，有些小朋友他从从<笑>小在加拿大念书，对，哎、欸，他都没事。
0: 对，完全没有。他可
1: 能到了三十几岁才回台湾工作，<是>才发现哇，整个过敏爆发。<笑><笑>所以我讲过，体质是一回事，是可是环境又是另外一回事。嗯、那两个面向都要去处理。是是是
0: ，<对>所以不见得说你的身体在加拿大特别好，这样没有没有没有，本来就是这样。对,对,对，那免疫系统可能也都是正常的。对,对只是要把敌人找到，然后好好的跟医生做配合。好，最后一分半的时间，我来透瞄一下，有没有什么快速的问题啊？来来，洗鼻子的频率。
1: OK，、嗯、其实访单上面大概会建议你一天洗两次，一天两次，对，访单上是但是要看看你的状况，像我自己手术的病人会从一天两次，然后改成一天一次，甚至改成两三天一次。嗯、我在想，大概要先了解自己是什么问题，<是>再去跟医生做讨论。嗯、那其实健康的人到底要洗鼻子？我在想，你健康你，你你想洗鼻子一定有原因。对，你要把你的因素跟医生做讨论。你是因为鼻塞想洗鼻子，还是说鼻子分泌物很多，嗯、还是说你只是单纯的过敏性鼻炎？对，我在想医生会给你一个比较好的答案。是。但是仿，仿仿单衫一般都是建议两次，嗯嗯，嗯嗯早晚一次这样子。所以
0: 自己可以拿捏一下，假如真的都没什么症状，你一个礼拜洗一次也可以
2: 。对，没错
1: ，
0: <笑>是减低频率。好，今天相信呢，我们医生讲的非常详细哦。大家在线上收听的朋友，还有在我们这个直播室里面的朋友们，应该都尽量有回答到大家的问题了呀。所、这、以、个、各位同学们，非常感谢今天这么踊跃。<笑><笑>是是是，确诊后发现鼻子常常闻到烟味，鼻子变敏感了。对。对对对，有些人也是会的确有这个状况。好，有更多的问题呢，也欢迎大家可以在这个陈医师的诊间，<笑><笑>把你的问题面对面跟医生讨论，顺便做详细的检查。<是>对我们，谢谢陈医师，下次节目见喽<拜>，拜拜。